0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola, me llamo Frances Vox y esto es Saludos, profesor Falken, un podcast sobre inteligencia artificial para los que no somos ni Ada Lovelace ni Stephen Hawking. Este es el decimotercer episodio y hoy es domingo, 19 de junio de 2021. Antes de entrar en materia, me gustaría pedir disculpas por la campana que hice la semana pasada. Normalmente hago el guión del episodio durante la semana y grabo el podcast el sábado, subiéndolo el domingo. Pero el sábado pasado estuve conduciendo desde Holanda a España para pasar unas semanas en casa. 16 horas de coche, saliendo a las 4 de la mañana, así que no pude grabarlo porque además domingo estaba roto del viaje. Espero poder organizarme mejor a la vuelta hacia Holanda, que también será un sábado. Y sin más dilación, pasemos al contenido de hoy en el que hablaremos de Después de Sophie, en Hong Kong crean a Grace, un robot humanoide para la asistencia a ancianos con COVID, y ya nace con polémica. Sophie, Grace, Siri, Alexa… ¿Para cuándo un asistente con el nombre de Néstor, el mayordomo del capitán Haddock? GPT-3 es capaz de programar, diseñar y hasta conversar sobre política o economía, y apuesto que con mucho más conocimiento que algún ministro de los que tenemos. La inteligencia artificial busca startups y apps para adelgazar la factura eléctrica, pues con la idea que ha tenido nuestro estimado gobierno de subir las tarifas eléctricas al nivel del caviar de beluga, esto pinta muy bien. El gobierno español usará la IA para compartir rostros de sospechosos con otros países. A ver cómo lo hacen, porque si lo dejan en manos de los políticos, vamos apañados. Y por último, Casillas y Xavi, jugadores del Barça y del Real Madrid, o exjugadores, se asocian con, inteligen con la inteligencia artificial para un revolucionario proyecto. Está claro que la rivalidad deportiva se deja de lado ante la afinidad económica. Y ya no me enrollo más. Let's go. El desarrollo de la inteligencia artificial completa podría significar el fin de la raza humana. Despegaría por sí sola y se rediseñaría a un ritmo cada vez mayor. Los humanos, que están limitados por la lenta evolución biológica, no podrían competir y serían reemplazados. Stephen Hawking, físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. El equipo de Hong Kong, que estaba detrás del famoso robot humanoide Sofía, ha presentado un nuevo prototipo llamado GRACE, un proyecto dirigido al mercado de la salud y diseñado para interactuar con los ancianos y los aislados por la pandemia de la COVID-19. Vestida con un uniforme azul de enfermera, Grace tiene rasgos asiáticos, cabello castaño largo hasta el cuello y una cámara térmica en su pecho para tomar su temperatura y medir su capacidad de respuesta. Utiliza inteligencia artificial para diagnosticar a un paciente y puede hablar inglés, mandarín y cantonés. Esta es una estupenda noticia, naturalmente, pero también tiene una parte negativa. Una investigación sugiere que los robots antropomórficos, es decir, los que tienen apariencia humana, pueden fomentar la confianza del usuario y crear un compromiso más natural, pero también puede conducir a una confianza excesiva y a percepciones poco realistas de las capacidades de un robot. Grace también necesita demostrar que puede estar a la altura de las expectativas. Hanson Robotics, la empresa que la ha creado, ha sido acusada con frecuencia de exagerar las habilidades de Sofía, que el científico jefe de inteligencia artificial de Facebook describió en una ocasión como una marioneta animatrónica. Los robots sociales ya se utilizan ampliamente en Japón y algunos usuarios claramente están muy satisfechos con ellos. En última instancia, puede volverse esenciales en un, momento, en un mundo que envejece con escasez de trabajadores. Pero hay críticos que temen que serán una forma cruel de ayudar a las personas más vulnerables. Advierten así que los robots son menos satisfactorios emocionalmente que la interacción con los humanos, y que sus efectos a largo plazo siguen siendo desconocidos. Algunos argumentan que el concepto mismo de atención automatizada es un oxímoron. También existe la preocupación de que los robots sociales reduzcan el contacto del usuario con familiares, amigos y cuidadores humanos. Estas ventajas y desventajas, pues, deberán tenerse en cuenta a la hora de implementar inteligencias artificiales más sofisticadas para asistir a los enfermos humanos. En este, en este podcast ya hemos hablado un poco del GPT-2, el generador automático de textos, que según las malas lenguas les va a robar el trabajo a todos los periodistas. Pues bien, su sucesor, el GPT-3, que se lanzó en modo beta el año pasado, es capaz de generar contenido con tan solo darle órdenes, en el idioma de su graciosa majestad británica, of course. Por ejemplo, si le dices, crea una web con siete botones con los colores del arco iris, generar un fichero HTML, que es el lenguaje que se utiliza para, digamos, programar webs estáticas sin, sin ninguna interacción ni ninguna eh, acción eh, dentro de ellas, con el código necesario para mostrar una página web con los botones de marras. GPT-3 ha necesitado de un entrenamiento previo para llegar a ser lo que es. Aquí ni los algoritmos se salvan de ir al gimnasio a entrenar. OpenAI, que es la, la empresa o el equipo que ha generado esto, alimentó a GPT-3 con todos los libros públicos que se hayan escrito y están disponibles toda la Wikipedia y millones de páginas web y documentos científicos disponibles en Internet. Esencialmente, ha absorbido todo el conocimiento humano más relevante que hemos publicado en la red. Tras leerse esta información y analizarla, el modelo de lenguaje creó conexiones en un modelo de 700 GB ubicado en 48 GPUs, unidades de procesamiento gráfico, que son las encargadas de procesar gráficos y así aligerar la carga del procesador central. Pues bien, Está ubicado en 48 GPUs de 16 GB cada una de ellas. Sí, para ponerlo en contexto, porque estos números así sueltos no nos dicen nada, el predecesor GPT-2 tenía un peso de 40 GB frente a las 700 del GPT-3 y analizando 45 millones de páginas web. Mientras que GPT-2 tenía 1.500 millones de parámetros, GPT-3 tiene 175.000 millones de parámetros. Como hemos dicho antes, uno de los experimentos ha sido decirle cómo queremos una página web para que nos genere el código HTML y CSS, pero se ha ido más allá. Otro experimento ha sido que programe una app en React, lenguaje de programación usado por Raúl, oyente de este podcast, así que ponte las pilas. Cuidado Raúl, que Terminator acecha tu trabajo. Según parece, basta con describirle a GPT-3 qué queremos en la app y qué queremos que haga para que genere todo el código y programe su funcionamiento. Por ejemplo, podrías decir, quiero una app con el icono de una cámara, el título fotos y un feed de fotos con el icono de un usuario y el icono de un corazón. Esencialmente, crearía una versión de Instagram muy básica. Otra aplicación es que GPT-3 puede mantener conversaciones sobre absolutamente cualquier tema. Pero eso no es ningún logro. Aquí en España, cualquier tertul tertuliano de televisión o radio puede hacerlo sin despeinarse. La IA puede ser el mejor aliado del consumidor para reducir el impacto de la nueva tarifa eléctrica en su bolsillo. La nueva norma energética establecida en España ha provocado que en las últimas semanas un intenso debate político, cuando no se ha convertido directamente en materia de meme en redes sociales, centrado en los intempestivos horarios en los que a partir de ahora es más económico planchar o poner la lavadora. El asunto promete seguir ejerciendo de acicate de la opinión pública, dado que junio lleva avisos de ser el más caro de la historia justo después de mayo y abril los más caros de la historia en materia energética para el consumidor. Paradigma Digital, una empresa española especializada en ayudar a grandes compañías en su proceso de transformación digital, lo tiene claro. La IA puede contribuir a adelgazar la factura de la luz, pero no existen aún aplicaciones y startups que desarrollen las herramientas que precisa el usuario. Según Moisés Martínez, responsable de IA en Paradigma Digital, tal vez los cambios en la factura de la luz hagan que las grandes compañías relacionadas con la energía mejoren las aplicaciones móviles que ponen a disposición de los clientes o surjan startups que desarrollen este tipo de aplicaciones la IA se podría utilizar para identificar cuál es el momento en el que se debería utilizar un dispositivo electrónico o un electrodoméstico para reducir su coste además podría no solo decidir ese momento según el coste de la luz sino también según nuestros comportamientos y ahí es donde entra la IA que aprende de nuestros comportamientos y va modificando sus propuestas es decir, el sistema solo nos debería indicar que debemos poner una lavadora por la noche si, sí. uno, estamos despiertos, dos, tenemos suficiente ropa sucia y 3. el coste de la energía es bajo. Lamentablemente aún no existen aplicaciones específicas para realizar todo esto, puntualiza Martínez. Para que fuera posible, deberíamos monitorizar nuestro modelo de utilización de los dispositivos eléctricos y los electrodomésticos con la mayor precisión posible durante meses, y a continuación construir un modelo capaz de predecir el mejor momento para realizar cada una de las acciones. Sin embargo, el consumidor sí puede mantener una actitud proactiva con la utilización de ciertas aplicaciones y dispositivos que nos permitirían de manera sencilla identificar cuándo se deberían usar los electrodomésticos. Pero Martínez insiste, solo nos permiten conocer de manera precisa el gasto energético que realizan cada uno de los dispositivos conectados a la luz, de manera que, una vez obtenida esa información, podemos aplicar medidas correctoras de forma manual o con la IA. Pero como dice Martínez, todo esto es teórico de momento, no hay ninguna aplicación que aplique estos modelos de IA a nuestro uso de la energía. Así que, si hay algún oyente en la sala que haga apps, ya lo sabe, si no, aún vendrá un GPT-3 y lo hará por vosotros. Pues sí, el gobierno español apunta que el Ministerio del Interior podrá saber en cuestión de segundos si alguien está perseguido por la justicia. Como ya sabéis, porque lo hemos comentado en este, en este vuestro, vuestro podcast, la IA permite comparar las caras de sospechosos en tiempo real con bases de datos que almacenan personas con causas pendientes con la justicia. Esto supone que en cuestión de segundos pueda saberse si alguien está buscado por la policía. Esta tecnología de reconocimiento facial se utilizará dentro del dominado tratado de Prüm adoptado por 14 países de la Unión Europea, también Reino Unido e Irlanda, para intercambiar datos relativos a ADN, huellas dactilares y de vehículos para combatir el crimen. Los países de la Unión Europea que se encuentran dentro del tratado son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Países Bajos, Hungría, Luxemburgo y Rumanía el gobierno utilizará reconocimiento facial e inteligencia artificial en espectáculos multitudinarios, como conciertos, partidos de fútbol, ferias o congresos. Con esto se pretende impedir el acceso de sospechosos o perseguidos por la justicia a lugares con gran afluencia de personas. La fusión de inteligencia artificial y reconocimiento facial en combinación con la compartición de rostros de sospechosos con otros países permitirá que una persona perseguida por la policía en cualquier país de Europa pueda ser reconocida en España prácticamente de forma instantánea y viceversa. Este sistema trabajará con Machine Learning, con lo que el algoritmo podrá aprender sobre la marcha. Eh, lamentablemente, creo que nuestro sistema judicial no aprenderá sobre la marcha. Casillas y Xavi Estos dos deportistas, antaños rivales en el Real Madrid y el Barcelona, han puesto su punto de mira en Cognia, una empresa que revoluciona los análisis tácticos en el fútbol un potente software que analiza el juego de forma automática y en tiempo real, una tecnología diseñada para estudiar el rendimiento de los equipos. Los dos ex internacionales han apostado por Cognia o Cognia, no sé cómo pronunciarlo, Sports Intelligence, la startup de tecnología de análisis del rendimiento táctico en el fútbol. La empresa ha desarrollado un software de inteligencia artificial único en el mercado que permite analizar el juego desde el punto de vista táctico de forma totalmente automatizada. Ningún otro modelo anterior había logrado reunir estos parámetros que evitan el procesamiento manual ganando a la vez en objetividad a la hora de analizar el juego, y todo en tiempo real para que el usuario pueda tomar decisiones inmediatas en pleno partido, con la ventaja que eso supone. Más allá de agilizar el análisis en la preparación de los partidos al descanso o al final de los mismos, el producto es capaz de producir automáticamente vídeos de partidos y sesiones de entrenamientos, a su vez, hace un análisis táctico que detecta de forma automática las situaciones que se desarrollan durante el partido por parte de los dos equipos, generando cortes de videoclips con la representación gráfica de dichas tácticas. Aparte, los staff técnicos disponen de una herramienta de tagging manual que permite que los usuarios hagan un videoanálisis gener generando cortes y videoclips adicionales de situaciones específicas que complementan el análisis automático del juego. Todo esto es posible gracias a la instalación de un revolucionario hardware y software que consiste en un set de tres cámaras que se instalan en el estadio y que permiten capturar las imágenes del juego. Estas son tratadas y convertidas en datos para el análisis a través de técnicas avanzadas de visión por computación y por los algoritmos propietarios del software de Cognia, aplicando a su vez métodos sofisticados de Machine Learning. El servicio estará disponible en modalidad de SaaS, software as a service, es decir, que tú pagas por lo que usas, una eh, cómoda mensualidad o anual, como un Netflix, vamos. Muchos clubes y federaciones a nivel internacional estarán, están ya en conversaciones para cerrar acuerdos que permitan utilizar sus servicios para la temporada 2021-2022. Así explica la tecnología de Cognia Mauricio lópez Felipe, CEO de la compañía. Se trata de un método innovador que llega para revolucionar el mundo del análisis del juego, acercándolo al staff técnico de la manera más objetiva y eficiente posible. Para Xavi Hernández, inversor, fundador de la compañía y uno de los primeros usuarios del software, Cognia nos proporciona a mí y a mi staff técnico la información fundamental que me ayuda a comprender lo que está sucediendo en el terreno de juego y a tomar las de mejores decisiones desde el banquillo. Además de Xavi Hernández de Iker Casillas, la compañía ha incorporado como socios estratégicos a un grupo selecto de inversores, todos ellos profesionales con amplia experiencia en la industria del fútbol y de la tecnología, entre los que cabe destacar a Bolt Ventures, una firma de inversión con experiencia en la industria del deporte en Europa y en Estados Unidos. Hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado y que ahora sepáis algo que no sabíais cuando empezasteis a oírlo. Nada más, nos oímos la próxima semana donde hablaremos de más noticias y más cosas relacionadas con la inteligencia artificial, pero siempre en un nivel que lo podamos entender todos. Y sobre todo, no os olvidéis de ser felices, algo que los robots no puedan hacer por mucha inteligencia que tengan, al menos de momento.